0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。
1: 在繁华的北京城里，有一间小小的青年旅社
0: ，
1: 美艳如某冰冰的老板娘，常年好奇心爆棚、哎。你能告诉我，我为啥那么美吗？他闲来无事就爱跟住店旅客天南地北侃大山，插科打诨无下限、哎。看你有那么多，我们聊聊吧。这些住店旅客也都不是省油的灯，各行各业怪咖来来往往，都把这当吐槽的店。儿、嗯，唠家常谈心事，玩的那是不亦乐乎。<笑>这不，许是最近气候转变，小宇宙燥热的无数发现。他们聊起了各种你经历过的没经历过的烦心事。总是买买买，是
0: 屁股上班，是是屁股是屁
1: 哎呀，换句话说，这世界那么复杂，谁心里没点病呢？要不都不好意思一起玩耍了、哎
2: 。你才有病呢！
1: 差点忘了我们的店小二，他最近迷上健身，最见不得别人浪荡哦。哎、荡反正工作室全新系列，你才有病呢！爆笑来袭，病入膏肓的小伙伴们，快来治病啊、哎！治病啊！哼，你才有病呢！哎
2: 三星工作室全新节目，你才有病呢、啊！今日话题，为什么喜欢发短信而不是打电话
1: ？婷、哦、儿，我觉得我们还是去马来
3: 西亚吧，最近不是免签了吗？而且很中华
0: 。
3: 喂，婷儿，不是微信说的好好的吗？打什么电话
1: ？哎呀，打字手累嘛，再说了，电话讲的比较清楚嘛。
3: 不至于吧？想当年我们读书那会儿，还不是短信能聊仨小时啊
1: ？得了吧，那是几十年前好不好？青春少女有的是时间嘛
3: 。说的好像你多老实了。
1: 哎，不扯这些有的没的了，说正经事哦。
2: 那么问题来了，发短信和打电话两种沟通方式的区别到底在哪里呢？他们的流行跟人的心理状态有什么联系呢？点评嘉宾杨轩就读于北京师范大学心理学专业，对社会心理学、病理心理学、记忆与语言等领域均有所涉猎。
4: 现在这种现代化的通讯方式的发展呀，让我们跟别人沟通的时候，好像就有多种的选择了。既可以跟别人发短信、发微信，也可以像以前一样打电话，或者说发电子邮件，都是可以的。但是我们有些人就会特别的喜欢用一种方式，比如说，就有些人特别喜欢发微信、发短信，不喜欢打电话，这是为什么呢？我们可以想想，好像生活中有哪些人是不喜欢打电话，哪些人喜欢打电话呢？从我个人的角度来说，我父母我就是特别喜欢打电话。很少跟我有这种文字啊、短信上、微信上的联系，但是好像对于我们自己来说，对于我们这些同龄人来说，我们就很少打电话，都会发短信，而不是打电话。那这种差别在什么呢？首先，我们看一看这个短信和电话，或者说这种即时通讯方式和电话之间的差别。最明显的就是，一个是文本性的信息。一个是语音上的信息，这个文本上的信息呢，好像就是更有力的，让我们有一种非及时性，给我们时间，让我们去修改想说的话，我们想表达的内容，好像这就是我们不打电话，倾向于发微信发短信最看重的一点，应该是可以修改的，说错了可以直接删掉，或者不合适这么说觉得不礼貌，我们可以修改的。但是打电话好像就不是这样，因为它是及时的，我们说出去的话就像泼出去的水。还有一个，语音呢是伴随着一种铃声，有一种强迫性。比如说打电话，铃声一一响起来，你就会有一种很突兀的感觉，会立马打断你现在手头上在做的事就好像是一种不可控制的东西闯入到了你的世界里面，突然要把你拉进到他的人的世界。也就是说，在文字里面呢，我们更加有可能体会到一种安全感，因为这种安全感，所以我们更喜欢发微信、发短信，而不是打电话。但是我们父母呢，他们可能更少的时间、更短的去接受到这种即时通讯工具潮流的影响。他们可能有一些父母可能不会发微信、发短信，他们习惯了打电话。对于他们来说，打电话就可能更方便的去表达他们的情绪情感。而且他们可能对于我们父母来说嘛，他们有自己的圈子，我们有我们自己的圈子，所以这种年龄上的差异，所以也有可能造成了他们有更高的安全感，他们调节自己情绪的方式是更加熟练、更加老道的，这也就是体现了一种有可能年龄差异存在的一种因素。现在我们的生活、啊，这种现代化的通讯工具已经流行到了一种不可控制的地步了。甚至已经对我们的生活产生了非常重大的影响。就比如说这个发微信、发短信，我们现在每天可能早上一起床就是想去看一看呀有什么消息，或者说刷一刷朋友圈。它为什么会这么流行呢？之前好像从来没有一种通讯的方式能对我们的生活有这么明显的、这么巨大的改变。而且这种改变并不仅仅是在年轻人这个群体里面。第一个，它为什么会流行？首先。就必须得有需要，也就是说，我们需要这样一种方便、快捷的、有虚拟性、有匿名性、不是面对面交流的这样一种另一个层面上、另一个次元上的沟通方式，维持我们的人际关系，让我们进行这种更加畅快、更加方便的交流。首先是一个需求在这里面，第二个，它肯定就跟传统的沟通方式比有一些明显的益处。我觉得这种微信和短信这种现代化的沟通方式，第一个，它能够方便我们非常快速的建立一段人际关系。也就是说，我们当要到一个人的微信号或者手机号的时候，我们只要有了它这一个沟通的方式，一个字符串，我们就可以跟他，比如说，就是有事没事的聊两句，关心两句，搭个讪什么的，诶、哎，你就可能很方便的成为朋友了，而不像面对面的有那种防卫性，因为面对面更多的是一种。不安全在里面，但是微信和短信它不会威胁到你，它很难直接的威胁到你，所以你会觉得很安全。还有一个，它很方便的、很有效的可以维持我们的人际关系，和我们的打电话相比，我们没有那种强制性，没有那种侵入性，不会因为那种铃声给别人造成多大的困扰。比如说，我不用在乎别人是否在开会呀，别人是否在开车呀。别人是否在睡觉、啊，在休息？啊，我只要很简单的发一条消息，用这种微信啊，或者是短信啊发一条消息，我就可以表达我的一些想法。我不用考虑对方在干什么，并且我们会觉得这是很有礼貌的。微信和短信它流行也在于，它给我们的生活建立了一种新的交往的礼节。我们可能传统的认为的礼貌，这种沟通方式的礼貌已经变了。打电话可能让你觉得不是很喜欢别人给你打电话，别人可能也这么会觉得。同时，当你的朋友用这种现代的及时的通讯方式，而你不用的时候，你有什么感觉？你好像就有一种被拒斥的感觉，好像就是我是很孤独的，好像我们这种关系就不像之前那样好维持了。就是别人跟别人交流会更频繁，我们跟对方就感觉是两个群体了。所以说，我们会担心一种社会巨斥，我们甚至会有一种从众在里面。比如说，这种刷朋友圈，为什么不光微信流行，朋友圈也很流行？就是因为它通过这样一种方式，把我们互相的生活一种建立了一种联结或者是一种契约在里面。我们害怕被我们的朋友拒绝，我们害怕我们被拒绝，我们害怕我们没有朋友，我们是孤单的，所以我们会从众，所以我们会去顺应。让自己去变得适应这种潮流，适应这种流行的趋势，这种是一个稳定的、持续的、普遍的社会认同，这种社会的一种新的交往礼节所带来的这样的一种群体性的后果，也就是为什么微信和短信到现在会这么的流行。
1: 你看，又来了。喂，周老板呀，嗯。对对对，都听您的意思。您这样的大人物，让我们小店蓬荜生辉呢。哎，终于说完了，这口干舌燥的。瑞瑞，给我倒杯水呗
2: 。好嘞，婷姐。我说婷姐啊，你是不是对打电话有点反感啊？看把你紧张的
1: 。本来想微信过去讲的，人家可倒好。直接一个电话过来，又是客户，不敢得罪啊
2: 。可是看你在之前那个自媒体大会上也没有怯场啊，生活中也是雷厉风行啊，咋这电话里就露怯了呢
1: ？不明白。我也纳闷啊，跟熟人还好，跟外人讲电话，铁定紧张的要死。所以我是能短信语音就短信语音，电话嘛，能不碰就不碰了。
4: 难道是
2: 患上了传说中的电话恐惧症
1: ？谁知道呢
2: ？那么问题来了，为什么打电话或者语音聊天都会有一些人反感呢？真的存在电话恐惧症这种病症吗？点评嘉宾杨轩就读于北京师范大学心理学专业，对社会心理学、病理心理学、记忆与语言等领域均有所涉猎。
4: 为什么语音聊天和打电话也会让我们反感呢？一说到这个打电话、语音聊天，我印象里面第一反应的一个场景，好像就是，在地铁上啊，或者在图书馆，其他的人拿着手机，然后非常大声的跟别人聊天，然后不在乎别人的看法。这是我不知道为什么我脑子里面出现的第一反应，一个就是。我自己来说啊，觉得他们这种行为去在公共场合、啊、这种打电话用语音跟别人聊天，我感觉好像不是特别的礼貌。所以对于我自己来说呢，我就不倾向于在公共场合打电话和语音聊天。同时，我也会很害怕在公共场合去暴露自己，比如说我们聊天的时候，我们的聊天内容，我很害怕会被陌生人去听到。我总是会有一种防御。这种心理呢，也并非是完全的，是由于我们一个个人的心理，还有一种，就是一个外部群体、一种社会、他人对你造成的影响。我印象很清楚的是，我听到过一对母子他们之间的交流。这个男生是个初中生，这个母亲在跟他说，指着旁边的一个正在说语音的人，就是小声的跟他说：“你瞧他们用语音聊天多傻呀。”你以后别跟他们一样，这是体现了一个什么呢？就是有可能这个小男孩他以后也会不喜欢用语音聊天。在我们心理学来说，这是一种社会学习，我们会去模仿一个榜样他的行为。对于我们未来的自己的行为，虽然我们有也也有一些价值判断，但是我们会不由自主的。去受这种榜样作用的影响，而这种榜样往往就有可能是我们的亲密他人，我们最关注的，比如说我们的母亲啊、朋友啊，他们怎么做，我们就可能受到他们的影响，我们也怎么做。除了社会上的他人对我们的影响，还有除了我们的自我认知的影响呢。我们有可能对这种打电话和语音的这种害怕，也源自于一些消极经验的连结，一些消极事件的影响。也就是说，我们不由自主的把打电话、语音聊天和让那些让我们产生消极情绪，比如说忧虑、担心、焦虑啊、呃、这些消极情绪和他不由自主的建立了一个连结。往往打电话和语音聊天他们跟文本性的信息这种不同的就在于，他们可能是更正式的，他们可能代表着呢是一种有急事或者说一些重要的事所以，每当你看到一些特定人的电话，或者说你看到、听到你的电话响的时候，你就可能就有一些担心和焦虑。哎，我是不是什么东西没做呀？然、啊、后你心里就不由自主地产生一些担心。所以，往往长期这样，就会造成了一种不由自主地把这种消极事件和打电话建立了一种连结。每当我们听到电话铃响的时候，我们心情就不好了。就担心了，就紧张了。这时候已经跟我们之前是否经历过这些经验，我们可能就无关了。我们第一想到的不是那些记忆了，已经是一种不由自主的一种消极情绪上的唤起。就比如说斯金纳的这个经典性条件作用，他每次给狗喂食的时候会摇铃，只要一摇铃，狗就知道要吃饭了。到最后重复上百次这样的事件以后，这样的连结以后，再次给狗摇铃。他就会流口水。哎，对于我们打电话也这样。我们如果被催的次数太多了，我们有太多一种紧张的事件，因为打电话产生了紧张，我们下次一听到打电话，你也产生了一种条件反射，就是我很紧张，我很担心，我很厌烦，我不想接电话。所以这就是我们为什么会害怕、会厌烦打电话或者语音聊天。我记得我有一次刷知乎，就是很多人问一个问题。我得了电话恐惧症怎么办？然后有很多人关注我，很好奇这个电话恐惧症是个什么东西。我点击一看，就是说他们每当听到电话铃儿响起来的时候，就会很恐惧、很担心、不知所措，好像是有一种对电话产生了一种严重到了一种恐惧症的程度。对于我们精神病的诊断来说，恐惧症是一个比较普遍和严重的一个症状，比如说这种幽闭恐惧症。广场恐惧症，但是是否存在电话恐惧症呢？其实呢，电话恐惧症就是一个大众心理学给他的一个起的这么一个名词上的定义，在我们真正的诊断标准里面是不存在电话恐惧症这个东西的。但是为什么很多人会觉得就有这么一个症状？因为我就是这样的呀，因为别人也有这样的，呀。网上一查，很多人都会害怕这种。但为什么它还不是个症状呢？就是因为。它并没有严重到会那么影响到我们的生活，对于电话的这种电话铃声的恐惧呢，也并没有达到我们诊断标准的上的那些严重的程度，所以说这种症状是不存在的。但是我发现我们生活中有一个很有趣的现象，就是我们总会觉得自己有可能会某有种病，而且如果我们。没有这种病，我们好像就是真正的是一个正常人了。我们都不好意思跟别人聊天，不好意思出门了。比如说，有的网上很多人会觉得我是轻微孤僻症，我有外向孤独症，这我都觉得特别有意思。什么是外向孤独症？然后我就去查了一查，就是说，虽然我们是外向的人。在别人看来，我们是外向的，但是实际上我们内心是孤独的。我们可能会很厌烦这种行为，我们会很厌烦跟别人的社交。我们内心是不被人理解的，这就是外向孤独症。但是是否有这种外向孤独症，或者说那种孤僻症，我们就喜欢独处呢？在我们的诊断标准里面也是不存在的。但是为什么我们总会给自己贴上这样一个标签呢？并且。并没有觉得很担心，反而会觉得自己和别人不同，自己是有特点的呢。有一部分原因就是因为我们希望以这样一种方式来跟他人有一定的区别，让我们自己觉得我们自己是有特点的，是跟别人不同的。我们这样的目的呢，就是为了赢得我们的自尊。还有一种可能就是我们不希望自己变得那么的世俗，因为。我们好像主流的价值观里面，这些善于社交的人，这些喜欢社交的，跟别人这种周旋交流的人，我们会觉得有一种污名在里面，并且我们会觉得大部分人都是外向的，他们这些人好像并没有那么的高贵，好像内向、孤僻、冷漠，在我们听起来好像是特别的独特的，我们希望自己也变得这样，去赢得这样一种自尊。另外一种原因呢，我们有可能给自己贴上一种标签，我是什么什么病，我们希望去赢得别人的同情，我们害怕自己被别人拒绝，并且我们给自己贴了一些标签，希望跟他人可能是找到一些相同之点，有一些共同的话题，有一些共同的语言，比如说一说到我们都有外向孤独症，好像就觉得我们互相可以理解，只有你能理解我，一说我有电话恐惧症，好像就是。我不是那种世俗的人，所以说现在这种，大家都会希望给自己贴上某一种标签，让自己看起来是特殊的，去赢得自己一种积极的自我评价，去赢得一种高自尊
1: 。哎，怎么办呢？要不去知乎问问网友的意思？工作多年，突然发现。不论是中学同学还是大学同学，或者是前同事、现同事，甚至是亲朋好友，我都不喜欢主动跟他们打电话，除非是有事情要问。但是如果现实中见了面，我又特别能叙旧，这到底是什么原因啊？我也不喜欢打电话，总觉得电话里别人看不到我的表情和动作，交流起来真的挺费劲的。这也可能是不自信的原因吧，像我就是不太敢和陌生人接触，讲电话也会让我有陌生感的，特别是陌生的号码。太多的位置摆在面前，就是会胆怯的
0: 。
2: 对打电话有排斥，也许是因为意味着我们被迫卷入了一段人际关系当中，而这段关系的结果很可能是给我们增加压力。一个人越敏感，越是处于一段高压力的时期，就越可能因为感觉到这种被胁迫的不舒服而产生逃避的想法
1: 。唉，看来有很多人跟我同病相怜啊
2: 。那么问题来了，无论是喜欢发短信还是打电话，我们应该如何理性的看待这些行为偏好呢
4: ？害怕打电话，害怕接电话。这个问题，我们是否就应该引起我们的重视？是否应该强迫自己去改变呢？我认为，具体问题应该具体分析。我们刚才说了那么多的原因，得看你是因为哪些原因变得害怕打电话、害怕接电话呢？如果你是因为我们刚才所说的建立了一种消极的情感连结，有一种条件反射在里面，那么你就应该积极的去应对你的压力问题。比如说，如果你很害怕你的电话是你的领导打来的，因为他会催你的工作；你很害怕去接你导师的电话，很害怕你去接某一个同学的电话，这种心理，它肯定就反映了你们之间关系，或者说你现在工作的一种状态，就是你有很多的压力没有去解决，你的方式是什么呢？不接电话，不打电话，也就是去逃避。如果你是因为你想去逃避这些压力问题而不接电话，那么你就应该去积极的解决我们的焦虑。对于如何应对我们的压力呢？我们的研究发现，大众人都有两种策略：一种是问题解决策略，也就是积极的应对问题；还有一种策略就是情绪调节策略。我们不接电话，回避这种消极的情绪。也就是我们这种情绪调节策略，它有可能带来我们短暂的一种情绪上的没有那么焦虑呀，没有那么难过呀，没有那么担心，没有那么有压力，有可能短暂的让我们的情绪感觉到现在状态比较好。但是潜在的肯定就是回避了这个问题，有可能就会造成更严重的后果。如果你不喜欢打电话和接电话，是因为你觉得这样会暴露你自己的内心。你会在乎别人对你的评价呢？如果是因为这样一个原因呢，你是否应该去改变自己呢？诶，这个问题我们就要看一看它对我们的影响程度是怎么样的，是不是在其他的方面我们也会过多的在乎别人对我们的评价呢？我们会不会因为在乎别人的评价而去不坚持做一个真实的、做一个自己期待中的自己呢？如果是这样的话，这个问题可能就不仅是表现在这个表面上的害怕打电话和接电话了，它可能更深层次的，就是一个自我的问题。我们的自我不够强大，我们太过在乎别人对我们的关注，我们有一种聚光灯效应，就好像这个世界啊是一个舞台，我们是一个演员，我们很在乎观众对我们的评价。我们的生活就像表演一样，如果是这样的话，我们肯定我们的生活就会变得没有那么的自由。所以，如果是因为这个原因，我们就要积极的去应对，看一看是否还有其他的这种担心、害怕、在乎别人的评价过多的去在乎别人，而不在乎自己的这样的现象发生呢？我们就要去对自己进行一个深刻的反省了。有些人喜欢发短信，有些人喜欢打电话，这个现象呢，其实是很普遍的，也是在我们的生活之中呢是可以被接纳的，也并没有影响到我们的其他的生活。所以说这个问题呢，我们也并不需要过多的进行关注，它可能就是一种真实的现象，反映了一些我们之间的一些差异。所以，如果我们会有一些担心自己为什么会不愿意接电话，并且不知道自己为什么会这样的话，我们一个需要自己去探寻自己的内心，去陪伴自己，看一看自己究竟怎么了。从我是不是小时候有一些什么童年的经历？是不是有一些同伴的影响？是不是说有一些榜样对我们的产生了一些作用？如果还是不能接受的话，我们可以去寻求一些专业的帮助，来帮助我们解决我们自己为什么会这样。我们也不需要过多的去困扰这个问题，因为我们的内心也并不是那么的不可探究。我们每一个人也并不是那么孤独的，这个现象也是普遍的，也是可以被理解的。
2: 您正在收听的是凡尘工作室全新节目，你才有病
0: 呢！清彩稍后继续。电话说出口，何必想回头。
4: 是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁。
1: 我是赵
3: 薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和，领先的我喜欢万和，让家更温暖。听众朋友，中国广播音像出版社最新推出《世界大音乐家及其名曲》CD 光盘，该套光盘包含音乐知识、名曲欣赏、作曲家生平故事。听众朋友在欣赏优美动人旋律的同时，还能获得知识与趣味。专辑包含德奥著名作曲家巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特、施特劳斯等大师作品，是中国广播音像出版社此前出版的《音乐大讲堂》的延续。该套光盘分上下两
2: 集，共计十二张 CD。邮购电话：零幺零八六零九二五幺幺。零幺零六八零四五五八四，暴视中国经济，我是中国集团黄路波。商人要赚钱，是顺应未来，赌未来；企业家是预见未来，改变未来。
4: 时中国经济
2: ,经济。
3: 经
1: 济之声
3: 。经济之
4: 声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候。
1: 你有病吗？我没有。哎你有病吗？哈哈哈哈！你有病吗？哎<音>，你有病吗？<音>你,病吗<音>你才
4: 有病呢
1: ！你才<音>工作室全新系列节目《你才有病呢》正式播出了，播出,出了！你没听错，我们的节目名字就是这么高贵冷艳。但不管你是否有病，我们只是想为高冷的你找到内心深处的那一缕阳光，让你敞开心扉，快乐每一天。
2: 凡尘工作室全新节目，你才有病呢！今日话题：为什么喜欢发短信而不是打电话
1: ？哎，到了点了，到了点了，你们快过来！齐轩姐讲故事要开始了。来了，来了，来了，来了
0: ！来了好期待呀、啊！让开
2: ，别挤我
1: ！吵什么吵？都给我安静点！哦、oh.。嗨
3: ，我是李琦轩，很高兴在夜晚的电波中与您相遇。今天的话题有点意思，要说说为什么我们喜欢发信息而不打电话呢？先来回顾一下日常生活当中那些熟悉的场景，例如说在早晚高峰的地铁上，放眼望去，人们都是低着头自顾自的在那玩手机。而朋友之间呢，网络确实让彼此的距离不再遥远了。可是，似乎我们也越来越没有时间约出来见个面喝杯咖啡，而是更愿意用朋友圈、QQ 空间、微博点赞等等，重新找到一种朋友之间相处的方式。甚至是家庭聚会的时候，晚辈们往往将头转向自己的手机或者平板电脑，仿佛把自己隔绝在另一个时空里，只在耳边留下长辈们的无奈叹息。而以上这些场景。是否您也感同身受呢？确实让人不得不感叹啊！世界上最遥远的距离，莫过于我们坐在一起，你却在玩手机。不过仔细想想，如果没有手机的陪伴，现代人似乎真的缺少了那么一点安全感。这冷冰冰的机器背后，甚至让人产生了一些坐立不安的情绪
4: 。哎呀 ，QQ 视频多方便呀，打什么电话嘛？ No，
2: 这是我的微信号。先走了，有什么微信说吧
1: 。哎，他怎么还不回我消息啊
3: ？这虚拟世界里构建的社交网络所带来的吸引力，确实也让很多人沉迷其中，甚至近乎失控的对身边人冷漠相待。然而，不可否认的是，透过口袋里的小小手机，人类正在重塑比以往更大的自我。也重新定义自我和他人的边界。可真正让人疑惑的是，这到底是扭曲还是丰富了我们引以为傲的人性呢？今天的节目，我们就要跟随知名科技自媒体负责人李北辰先生，一同来揭开这其中的奥秘。收音机前的听众朋友，首先，请您跟随我一起打开手机，点开微信。您注意到了吗？微信启动页面里有一个小人站在地球上，好像是远眺着其他星球，而这个男孩的背影呢，看起来有点落寞。那一刻，是否有一种孤独感触碰了你呢？事实上，一种主流观点就认为啊，尽管微信用户已经接近欧洲的总人口，但是看似不间断的联系却让人更加孤独起来。为什么这么说？麻省理工学院心理学家雪莉·特尔克用一系列研究给出了答案。特尔克曾在上世纪九十年代初期沉醉于网络聊天室和虚拟社区所带来的喜悦，为此他还写书庆祝互联网将指引人类奔向光辉岁月。先锋者的姿态也让他理所应当地登上被极客们膜拜的《连线》杂志封面。但是，在二十多年之后。这位被誉为技术领域的弗洛伊德的心理学家，却不再那么乐观了。他转而成为全球最著名的科技反思者之一。在特尔克看来，社交网络极具诱惑力，它能弥补人性中脆弱的一面。他说：“我们人类是非常脆弱敏感的物种，常常会感到孤独，同时又害怕被亲密关系束缚。”社交网络的出现正好解决了这一问题，制造出一种幻觉：我们有人陪伴，却无需付出友谊；我们彼此连接，也能互相隐身。那种没人愿意听我倾诉的感觉，在我们与科技的关系里起了重要作用。这就解释了为什么我们这么喜欢微博，上面有这么多自动生成的听众。没错，正是因为拥有听众，就意味着拥有存在感。而微信朋友圈在某种意义上来看，则更像是人们秀存在感的一个舞台。朋友圈没有处理的消息提醒啊，似乎变成了一种存在感的标识。特尔克说：“我们可以在不需要真正友谊的情况下，去体验被关心和陪伴的幻觉。我们借助技术找到和别人保持联系的感觉，并可以舒服地控制这种联系。但事实上，我们并没有这么舒服。”也没有能够很好的控制。换句话说，如果生活是一场表演，那么我们在社交网络上就可以出演那个最好版本的自己。特尔克就曾经问过一名沉溺于短信的少年：“你为什么不面对面的去交谈呢？”少年的回答是：“因为面对面交谈是实时,时发生的，你没办法控制你要说什么。”这就不难解释为什么有些人非常热衷于花费大量时间找角度自拍，然后美图上传到朋友圈，等待大家的点赞。又或者某位朋友心灵鸡汤的状态看似一气呵成，文思泉涌，其实说不定啊是在备忘录里写了删删了又写，不断的润色修改才最终发送的。等等等等吧，我们为了简便的联系，放弃了面对面的交流。希望呈现出一个最好的自己，哪怕这只是一场孤独的表演，也在所不辞。不过，心理学家雪莉·特尔克却对这一现象感到焦虑。他觉得我们似乎忘了回答一个问题：人类为什么会感到孤独呢？事实上，已经有不少学者暗示了另一条被忽视的逻辑链：到底是手机导致孤独，还是孤独导致人们无法放下手机呢？这些学者一致认为，与其说社交网络是互联网时代令人上瘾的香烟，不如说它满足了人类原始的需求。为什么这么说呢？这些学者们认为，人类是群体性最高的物种。原始时代，与他人建立联系对个人的生存无比重要，对群体的归属感也会内化为一种心理需求。随后，文明产生了，部落对个人最重的惩罚往往不是处死，而是驱逐出去。这种惩罚机制也随着时光流转，转化为古代的流放以及现代的囚禁。于是，这种与社会失去联系的恐惧就深深的根植于人类的大脑当中。延续至今。从某种意义上来说，无论是电话还是社交网络的发明，很重要一部分原因都是满足人类对于他人产生联系的一种本能需求。所以说，这几千年来，人类其实一直都在干一件事，那就是用技术延伸身体的可能性。而当时间的马车辗转来到了互联网时代。延伸人类的社交能力，似乎也成为了大势所趋，慢慢成了我们今天所看到的这般模样。那么，既然孤独让我们越发依赖手机，手机也从另一方面加重了我们的孤独。这时候又想问大家一个问题了，一个更为实质的问题：一个人到底需要多少个朋友呢？毕竟微博上动辄上千的好友，可能连认识都算不上。实际上，英国人类学家罗宾·邓巴已经就这个问题做出了解答。早在二十多年前，根据人类大脑新皮质的厚度，邓巴提出了非常著名的邓巴数，也称作一百五十定律。他认为，一百五十人是人类大脑建立彼此相熟的社交关系的一个上限。根据这一定律，在可以预见的未来，社交网络说不定就会告别如今混乱的好友管理模式，而是告诉每个人谁才是你真正的一百五十个好友。到那个时候，漫无目的的浏览一个与你不相关的人每天上午的早餐也就不复存在了。在这篇文章最后，知名科技自媒体负责人李北辰先生还写道。如今，全球社交网络的用户已经超过16亿，四分之一的世界人口正游走在现实世界和虚拟世界之中。而随着所谓的数字原住民，也就是那些对数字化生存没有任何偏见的一代人的成长，虚拟与现实的分界也会越来越模糊了。也许有人会问：模糊不清，不需要解决吗？对于这个问题，伴随手机长大的孩子们也许会引用这样一个故事来反驳：曾经有一个小读者啊写信给《夏洛的网》的作者易碧怀特，问他：“你的童话故事是真的吗？”怀特回信说：“不，他们是想象出来的故事，但真实的生活也不过是一种生活罢了。想象里的生活其实也是一种生活。那么既然都是生活，就好好过下去吧，只是别忘了。”偶尔抬起头，用眼睛去欣赏屏幕之外的那些风景，去听听窗外鸟儿清脆的叫声，去欣赏晚霞的美丽，去看看街边又开了哪些小店，去听听卖唱小伙那沧桑的歌声。这些都不是冰冷的虚拟世界，而是实实在在,在，你能用眼睛看到，用耳朵听到，用心去感受到的身边的美好。好了，听众朋友，今天的节目到这儿就要和您说再见了。关于这样的话题，您又有了怎样的思考和感悟呢？也可以通过微信和我们分享。我们节目的微信公众号是凡尘工作室
0: ，凡是非凡的凡，尘是早晨的晨。明天同一时间不见不散喽。